0: do capítulo 20, então, a partir do versículo 1 diz assim, Então Deus falou todas estas palavras, Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Seis dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo, é, o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro nas suas, das suas portas para dentro. Porque em seis dias o Senhor fez o céu, Fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E, ao sétimo dia, descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor teu Deus te dá, ou lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobisse a casa do seu próximo. Não cobisse a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo, até aqui. Senhor Todo-Poderoso, te louvamos mais uma vez, Senhor. Agradecemos pela Tua Palavra, em especial por esses mandamentos, por essas palavras, por esta ordem dada a nós. Que Teu Espírito Santo abra realmente o nosso entendimento, para compreender a tua palavra, que teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Como foi anunciado, meus irmãos, já há bastante tempo, a gente está falando, a gente vai iniciar agora ah, essa série de pregações sobre os dez mandamentos e na verdade eu até já estava me preparando para falar hoje sobre o primeiro mandamento, já entrar de cara no primeiro mandamento, mas ah, o momento em que eu fui preparando ali o meu, meu texto, né, às vezes eu escrevo é, aquilo que eu gostaria de falar, às vezes eu escrevo só algumas ideias, enfim, eu não tenho um, não sou muito metódico nessas questões, e aí eu comecei a escrever e aí parece que uma, né, liga ali uma, uma, uma uma chave ali, sei lá, e eu fui escrevendo, e achei melhor, ao longo do, do, desse preparo, a gente fazer hoje uma introdução, né, então, fui inspirado pelo Espírito Santo ali a fazer isso. Outro dia eu ouvi um, um pastor, que faz parte desse, 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 desse grupo, digamos, dessa banda de pastores, que sempre fala, Deus me falou, Deus me, fez, Deus me falou assim, assim, Deus me falou para fazer assim, assim, assado. E aí eu sempre pensei, poxa, mas às vezes eles falam como se Deus falasse com eles, como eu converso com a minha esposa, com os meus filhos, às vezes em casa, nem né? Eu falo assim, isso não acontece comigo, né? Então, enfim, como é que será que é isso ou aquilo? Mas depois eu ainda pensei assim, falei, poxa, talvez seja né, essas impressões internas que as pessoas têm, seja, seja mesmo Deus falando, né? Deus é vivo, Ele está conosco hoje, o problema é que muitas das vezes a gente erra, né? a gente acha que Deus falou para fazer uma coisa e na verdade não foi Deus e aí às vezes a gente comete muitos erros, por sermos falhos, nós muitas das vezes é, cometemos é, erros assim, então imagino que o Espírito, posso dizer hoje, né? hoje eu gostei de dizer, eu acho que o Espírito Santo falou comigo para fazer essa introdução para que a gente acompanhe bem, e mais uma vez aqui, fica o meu apelo, né? para que você não perca, é, nenhum dos, dos cultos, para poder ter a sequência completa, né? para você ter o alimento completo, para você ter a instrução completa, e assim, não errar, já não, disse, já não diz as escrituras, né? errais, porque não conheceis, as escrituras, nem o poder de Deus, então quando a gente desconhece, a gente comete erros, e o objetivo desses mandamentos, ou como a gente viu aí no capítulo primeiro, né, essas dez palavras, palavras do Senhor, é, elas são instruções dadas pelo Senhor para nós, que nós chamamos de código moral, ou lei máxima de conduta e comportamento, todo ser humano deve, deve obedecer, independente do lugar, independente do tempo, da era, da ocasião, né, no sentido de era, passado, presente, futuro, ou mesmo de etnia. A gente percebe que esses mandamentos, que essas ordenanças do Senhor aqui, elas são válidas em qualquer lugar desse universo. Se nós formos lá para Marte, né, hoje eu vi é um negócio, como está em inglês eu não entendi muito bem, um vídeo mas você já viu como que formiga constrói formigueiro? a gente nunca, não sei você né? mas eu nunca parei para ficar olhando ali o tempo todo né? mas assim, você olha num dia tem nada, você olha no outro dia, aquele negócio está todo montadinho e elas vão colocando grãozinho por grãozinho cupim também faz isso né? é, aqueles montes de terra Inclusive aquilo ali dá um forno para fazer uns assados maravilhosos, né? É, é uma coisa impressionante aquela casa do cupim. Ele vai colocando grãozinho por grãozinho e vai... Me parece que eles estão pensando em fazer isso em Marte. Jogar uns robozinhos assim pequenininhos. E esses robozinhos eles vão construindo uma espécie de casulo ali onde as pessoas vão ficar lá. Deu, deu a entender para mim que seja isso vai ter lá uma primeira igreja batista, uma primeira igreja presbiteriana também, uma Assembleia de Deus, né, e outras mais, lá em Marte, para a colônia de moradores, né, de, 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 de terráqueos, invadindo Marte, então vai ter uma igreja lá, e esses mandamentos, eles continuarão valendo lá, eles terão validade lá, porque é o que a gente chama da lei moral, chamamos de moral, porque a moral é aquele conjunto de regras, de normas, que baliza o nosso comportamento, as nossas ações. A gente vai ver leis morais em todos os lugares. Na nossa casa a gente tem leis e normas. É, na casa de todo mundo tem leis e normas. Minha casa, minhas regras. Eu já diz um irmão que está aqui conosco, eu vou falar quem é, né, irmão Ronaldo? É, mas sim, nós temos as nossas regras também, ela é ah, um código moral, e esse é o código moral de Deus. Qualquer lei ou código de conduta humana, hoje, deriva desses dez mandamentos. De sorte que, se a lei moral de todos os povos da terra fossem essas dez palavras, como eu acabei de dizer para você, a Bíblia não chama de dez mandamentos, mas o texto... Gêz do capítulo 20, versículo 10, palavras. Então, se todos os povos da Terra obedecessem a essas 10 palavras, certamente não haveria necessidade nenhuma de outra constituição. A gente não estaria falando em constituição, as chamadas constituições nacionais, né? No Brasil nós chamamos, obrigado. Irmão. No Brasil nós chamamos de é, constituição federal. É, outros países têm outros nomes, carta magna, etc. Cada país tem a sua. E, derivado das constituições, seus códigos, é, código penal, código civil, é, os conjuntos de regras, e os estatutos, e os regimentos internos. Por exemplo, a, a nossa igreja aqui, Igreja Batista Bethesda, ela tem um estatuto que diz que a gente tem que fazer uma eleição para eleger uma diretoria, uma diretoria que representa a personalidade jurídica registrada no cartório, chamada Igreja Batista Betesda. Essa diretoria tem que ser eleita de três em três anos e ali estão tá as regras de como nós devemos proceder para fazer esta, essa eleição. É, se nós seguimos aquilo que está nos Dez Mandamentos, meus irmãos, nós não precisaríamos de outras normas, tanto nesse âmbito menor quanto num âmbito maior. Essas dez palavras aqui, que nós acabamos de ler em Êxodo, elas foram dadas diretamente por Deus, você sabe disso, você já viu em filmes, você já viu até em novela, né? já fizeram isso, já dramatizaram tudo isso, é extremamente conhecida essa passagem, tanto que é, mesmo, mesmo pessoas, é, aliás, existe até um livro, é, e, e até aproveitando para dizer, não disse isso no começo, muito do que eu vou dizer está baseado num livro que eu li estou relendo chamado os dez mandamentos de um pastor chamado Kevin Yang e ele ele abre esse livro falando de um de um dez mandamentos ao contrário digamos assim que foram feita, que foi feito por um acho que uma revista ou uma empresa de mídia não sei se da Inglaterra alguma coisa assim e né, uma espécie de dez mandamentos modernos é, muitos grupos têm lá seus dez mandamentos veja que esses dez mandamentos, essas dez palavras elas inspiraram pessoas mesmo aquelas que de fato não acreditam em Deus e essas dez aqui palavras dadas a Moisés essas foram ditas diretamente por Deus, as pessoas sabem disso, pelos como eu disse, filmes, novelas e tudo mais, Deus fala diretamente para Moisés, e até um filme muito antigo, um dos primeiros, retratando essa passagem, eu lembro, assistir quando era criança, é, Moisés ali, o ator, né, faz Moisés, vai lá no monte, e aí tem raios e os... Né, raios é que batem numa pedra, eles fizeram essa dramatização, e aí aparece ali alguns caracteres, representando que como se Deus estivesse, através de um raio, né, um relâmpago ali, escrevendo essas palavras, para retratar que essas aqui foram realmente, é, ditadas por Deus para Moisés, então, aí nós podemos dar essa ênfase, de que essas palavras foram realmente ditadas por Deus a Moisés. Mas ao longo dos outros quatro livros, Êxodo, Número, Levítico, Número e Deuteronômio, nós vamos ver outro conjunto de regras, há ali muitas outras normas, há ali muitas outras leis. Ah, se não me engano, acho que é o... Né? porque até pela questão de língua, tradução, etc., mas me parece que eles, alguém já catalogou ali mais de 600 normas, mais de 600 leis. Então, alguém poderia dizer, então não são 10 mandamentos, são mais de 600. Esses quatro livros tem tudo isso. Em Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O que acontece, meus irmãos, é que esses... Essas leis, né, ou antes, esses livros, esses quatro livros, que na verdade, a gente sabe que são cinco, né, o Gênesis, aí, que compõe o Pentateuco, só que Gênesis está dando as origens e não tem propriamente é, leis ou normas ali. Essas normas elas vão começar mesmo a partir do livro de Êxodo. Mas, né, na, na, na coleção de livros do Antigo Testamento, é chamado de Pentateuco ou de Torá, a palavra Torá que significa lei, os cinco livros: né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas as leis propriamente ditas então, estão nos quatro últimos aí desses cinco livros. Todas as leis, todas as normas, esses livros não foram escritos no formato de uma legislação eles não foram escritos num formato sistemático, como a gente poderia dizer. Quem já teve a curiosidade de olhar, por exemplo, a nossa Constituição, a gente vê aí, ultimamente, nos últimos dias, eu tenho visto, o artigo 5º da Constituição, e você vê que a Constituição ela é toda formada por artigos, capítulos, esses capítulos divididos ali, é, né, tem os capítulos divididos em artigos, os artigos subdivididos ali em é, números, ou linhas, ou tópicos, ou alíneas. Depende. O nosso estatuto aqui da Igreja Batista Bethesda também segue essa mesma norma, essa mesma sistematização. E ali vem tudo pela, né, pela ordem. Então, a primeira coisa que tem no nosso estatuto, por exemplo, é finalidade, nome, finalidade, sede, é a primeira coisa que tem que aparecer, isso é padrão, os estatutos, por exemplo, de uma igreja, aí depois, é, vem escrito ali, é, dos direitos e deveres dos membros, aí depois vem lá, das assembleias, da diretoria, né, o capítulo, da diretoria, como que é a diretoria, quem compõe, por quanto tempo, aí depois vem lá, das atribuições, atribuição ao presidente compete ao vice-presidente ao secretário ao tesoureiro vem lá essas atribuições depois vem lá né, não necessariamente nessa ordem forma de ingresso como que faz para se tornar membro da igreja como que como que uma pessoa é desligada da igreja deixa de ser membro da igreja e por fim né, das disposições finais e o último e aí se encerra o estatuto assim, isso é muito sistemático, a Bíblia não foi um livro, a Bíblia não é um livro de mandamentos e normas, ela não é um livro, né, um livro sistemático, como nós estamos dizendo, a Bíblia, ela é uma narrativa, a Bíblia conta a história, todo o Pentateuco, como eu acabei de dizer, esses cinco livros, você veja, eles são histórias, são narrativas, tanto é que deu muito filme, né? Deu muita... Deu, deu novela, deu filme. Por quê? Porque ele é, ele é contado assim. É, Moisés, ao escrever ali, ele está narrando como que aconteceu. Ó, oh, foi assim, a gente foi para o deserto, sentou, comeu, recebeu o pão do céu e não sei o quê. E teve gente que se rebelou e morreu dessa forma. Ele está contando uma história... E meus irmãos, essa, essa maneira de escrever, essa maneira como Deus fez a Bíblia, em termos de história, de narrativa, isso é muito legal, porque você já percebeu que nós lembramos de histórias, quantos de vocês aqui se lembram de histórias que as suas mães contavam para você, antes de dormir? Eu me lembro, tem um em particular que eu me lembro, e me lembro com muito carinho dessa dessa história, sempre que eu estou viajando, à noite, né, que eu estou andando com o carro à noite, aí você passa por trechos assim, sem iluminação nenhuma, e de longe eu vejo uma luzinha, eu lembro da minha mãe, vem na, me... vem na minha memória assim, como se fosse um, um download de 5G, pum, uma vez só, né? a história do velhinho da chuva, ó, já tem tantos anos que a minha mãe contava, me contou isso, que a gente lembra, e lembra com riqueza de detalhes, da minha mãe contando, é por isso que a Bíblia ela foi passada de geração para geração e a fidelidade do que está ali a veracidade do que está ali ah como que pode ter acontecido porque foram narrativos porque se fosse para decorar você não teria decorado né? se a gente fosse fazer se eu fosse fazer uma pergunta aqui agora por exemplo de, de uma regra do português da língua portuguesa eu tenho certeza que você não saberia dizer essa regra se eu pedir para você dizer assim ó, qual é a primeira como diz a primeira lei de Newton? Você vai dizer, quem é esse Newton? Eu não faço mínima ideia nem de quem seja esse camarada, né? É, por quê? Porque são normas ali, são regras e a gente não, não se lembra delas, mas da narrativa a gente se lembra. Então, por isso que é, a, a gente não tem ali sistematizado dez mandamentos, tá, 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 tá. É claro, os 10 aqui escritos, esse daí está sim sistematizado, esses 10 está, a gente vai falar, dizer para ele, mas os outros 600 e tantos, esses não estão assim, eles estão simplesmente contados, narrados ao longo da história. E isso facilitou para que as pessoas memorizassem, mesmo não tendo acesso a livros como a gente tem hoje. Olha como Deus. É sábio, não é verdade, irmãos? Então, não foi a intenção original né, do autor inspirado, no caso Moisés, redizir, redigir um código, Constituição do Povo de Israel, Código Civil, Código Penal. Ele não fez isso, ele simplesmente contou as histórias. Agora, ficou tarefa para nós hoje, né? nós, eu digo todos os crentes, mas especialmente aqueles a quem Deus chama para se dedicar a esses estudos, porque nem todos nós somos chamados para ser, é, é, digamos assim, especialista, especialistas em cavar essas coisas e saber separar ali o que, que é lei, o que, que é uh, mandamento, o que, que é instrução, o que, que é conselho, o que, que é uma constatação e não um mandamento enfim, isso ficou para os especialistas, os especialistas fazem isso e passam para nós, e é assim que Deus faz, é assim que Deus é, nos no, conduz a sua igreja hoje, conduz o seu povo, e esses homens que foram dotados dessas, desse dom, né? a gente se lembra até lá do Efésios 4, Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, então cabe a esses mestres, fazer esse trabalho e facilitar e trazer isso para nós, é assim que funciona mesmo, eles então catalogaram e aí ajuda a gente a entender e separar algumas coisas, que quando nós não separamos, a gente comete erros, por isso que você vai ver, muitas das vezes, algumas igrejas, algumas denominações, praticando algumas, alguns atos, e às vezes, ele, ó, oh, mas está na Bíblia, está na Bíblia, né, quero antecipar muito, mas a questão do sábado, por exemplo, pastor, você acabou de ler aí que é sábado, e aí? Bom, você vai ter que estar aqui no dia que eu falar sobre o sábado, para entender porque que a gente é, considera aqueles outros irmãos, né, que guardam o sábado ali, ó, do jeito do Velho Testamento, porque que a gente diz que eles estão equivocados, você vai ter que estar aqui hoje, não vai dar para falar, como eu estou dizendo, a introdução disso aqui, porque a gente precisa separar algumas coisas e entender o que, que é ah, o que, que é o que. Por isso então nós dizemos, meus irmãos, finalmente, eu estou dizendo tudo isso para você entender o seguinte, até para justificar a minha argumentação para você entender o seguinte: é, no Pentateuco, nesses cinco livros, nós temos três tipos diferentes de leis. Nós temos a lei moral, eu repeti aqui várias vezes isso, os dez mandamentos. A lei moral vale para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, no passado, no presente, no futuro, até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, ele estabelecerá um novo céu, uma nova terra, aí a gente terá certamente é, momentos diferentes, mas é. Enquanto vivemos nesse. É, né, nesse mundo. Se Jesus não voltar nos próximos mil anos. Isso aqui vai continuar valendo do mesmo jeitinho que vale hoje. Esses dez mandamentos. Esse Êxodo capítulo. É, 20 que nós acabamos de ler. E Deuteronômio também vai repetir as mesmas palavras depois, mais para frente. A segunda, o segundo tipo de lei é a lei cerimonial. Que são os ritos, os sacrifícios, o culto propriamente. Deus deu ordens ao povo para matar animais, fazer alguns sacrifícios, né? é, alguns tipos de vestimentas né, que os sacerdotes, por exemplo, tinham que usar. E a desobediência a esses cultos, a essas normas, gerava inclusive a morte das pessoas sabe que teve gente que morreu por desobedecer a essas leis ritualísticas, leis cerimoniais, e havia um outro conjunto de... Re... havia não, né? É, havia quando eu digo no sentido que valeu no passado, né? já estou antecipando, para nós hoje elas não fazem sentido, que aí eu chamo aqui de lei civil, são normas de conduta do povo em suas relações sociais, que povo? Aquele povo que saiu do Egito ali, e o povo judeu, enquanto esteve debaixo, dessa teocracia, que depois eles mudaram, né? depois de Jesus, eles mudaram, bastante, mas enquanto estiveram, vivendo essa teocracia, tendo a Torá, como a constituição federal deles, e ali na Torá, existiam, Normas civis, que regulavam como que as pessoas se relacionavam umas com as outras. O nosso código civil hoje, atual, ele regula isso, como que a gente se relaciona com as pessoas. Então, em questão de princípio, é igual. Agora, de letra da lei, evidentemente que não pode mais ser. Então, meus irmãos, a lei moral, quando assim é entendida... Né? É, percebemos as seguintes diferenças, a lei moral é aplicável a qualquer pessoa, em qualquer lugar do universo, em qualquer tempo, como eu já disse, ela é imutável, ela não caducou, não são nove mandamentos hoje para a igreja, continuam sendo dez mandamentos, nenhum deles deve ser é, colocado de lado, não, não foi subtraído e nem se adaptado, ou deve ser adaptado ao sabor de culturas ou épocas. Isso não, os seus princípios, com toda certeza. Jesus em Mateus capítulo 5 e 7, principalmente, mas Paulo vai repetir esses mandamentos também, se não me falha a memória, 1 é, Timóteo com certeza, e agora não me lembro agora qual das outras cartas, uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve, também ele cita é, esses mandamentos, mas a Timóteo com certeza. Mas Jesus aqui principalmente, Jesus em Mateus 5, a 7, Jesus não muda a lei, ele faz algo que a gente na, na, na música chama de transposição. Você já viu aquelas músicas que a gente é, muitas vezes canta e aí ela sobe o tom? Né? Você está cantando e aí dá uma subida de tom. Você percebe essa, essa, essa elevação. é Algo que eu posso dizer para você mais ou menos próximo ao que eu acho que eu não sou especialista em música, mas a transposição é jogar realmente uma oitava acima. Então, se está tocando numa, numa, numa... Você já viu, né? por exemplo, acho que vocês todos não têm a ideia, você já viu ali um teclado, por exemplo, um piano, né? ele tem ali é, dezenas de teclas, acho que um piano tem 60 e poucas teclas, um piano normal. Né? É, mas todas elas são sete notas, mas você percebe que tem uma que é uma, né? dum, dum, aquele barulho mais, e a outra. É, são todas elas sete notas, mas a cada, a cada sete a oitava é a mesma da primeira, se você pegar aí da escala do dó, então você tem um dó aí a oitava tecla é o mesmo dó só que uma oitava, assim, ela vai subindo é o que a gente chamaria então né? vai subindo o tom, mas a nota é a mesma o que Jesus Cristo faz em Mateus é isso a nota é a mesma, ele só subiu o tom por exemplo, vou dar um exemplo só agora a gente fala mais detalhadamente quando o, o, o mandamento diz, não assassinarás, Jesus disse, eu porém vos digo, se você se irar contra seu irmão, você já cometeu assassinato, veja que Jesus está dizendo o seguinte, que não é só o ato de assassinar, mas a intenção de assassinar, já é assassinato, Ouviste o vício que foi dito, não adulterarás, mas se você tiver a intenção de adulterar, tiver planejando o adultério, você já adulterou, você viu que ele subiu o tom, mas ele não modificou o mandamento, já a lei cerimonial dizia respeito ao modo de culto exigido por Deus, ao povo da antiga aliança, a lei cerimonial, meus irmãos, eu, eu, se eu puder fazer um resumo, o resumo da lei cerimonial é o quê? Como se cultua a Deus. As regras para cultuar a Deus. Por isso que eu digo que, em termos de princípio, o nosso culto não pode ser do jeito que a gente quer. O nosso culto tem que ser do jeito que Deus quer, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A gente não pode fazer qualquer firula e dizer que isso é culto pode ser qualquer outra coisa, eu não tenho nada, com você. Oh, você pode fazer o que você quiser e oferecer para Jesus, você pode rodopiar, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser e oferecer para Jesus, é, mas quando Deus chama para um culto congregacional, mesmo no Novo Testamento, Deus impôs regras, e a gente tem que fazer do jeito que Ele quer, mas no Antigo Testamento então, a lei cerimonial, basicamente isso. as regras, as normas, de como que Deus queria que o culto fosse feito. Qualquer coisa diferente daquilo, a pessoa poderia morrer, dependendo daquilo que ela estava fazendo de diferente. E isso sim acontecia. É... Outra, outra característica da lei cerimonial é que toda ela apontava para Jesus. E nós nunca fizemos aqui, mas eu me lembro, eu conheci um pastor, uma das primeiras pregações que eu ouvi desse pastor era associando o tabernáculo com a pessoa de Cristo, hoje se você procurar na internet, talvez você vai achar aí, alguns exageram, né? alguns vão ver assim, ó, aquela, aquele desenho da folhinha do negócio, representa não sei o que de Jesus e tal, mas assim, é, de uma maneira mais ampla, sim, o tabernáculo apontava para o sacrifício de Cristo, o cordeiro aponta para Jesus, é tudo no Antigo Testamento, da lei cerimonial, os animais que eram oferecidos, a maneira de oferecer os animais, a maneira de cultuar, mesmo os dias, as, os momentos, enfim, tudo da lei cerimonial, apontava para Jesus, por isso, Romanos 10, 4 vai dizer, o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê, Ora, de que lei ele está falando? A lei cerimonial. Ele não pode estar falando da lei moral. Porque lá está dizendo, não assassinarás. Ah, Jesus falou que, ó, Jesus cumpriu a lei. Agora eu posso cometer assassinato à vontade, porque não há mais condenação para aquele que crê em Jesus. É óbvio que isso é um absurdo. Você percebe como a gente consegue entender exatamente o que a Bíblia está dizendo? Qual lei que Jesus pôs um fim nela, qual lei que Jesus pegou, rasgou, embolou tudo, e jogou no lixo? A lei cerimonial, por isso a gente não precisa, ficar matando animal, oferecendo oferendas para Deus, tá? nós não precisamos mais disso, porque Jesus pôs um fim, na lei cerimonial, aí sim, então tudo isso para nós, não tem mais sentido nenhum, na sua letra, a gente pode encontrar ali, princípios, questão de comportamento, de santidade, de dedicação, aí por princípios a gente pode resgatar, sim, aliás, das escrituras, nós podemos tirar princípio de tudo, de Gênesis 1, Apocalipse 22, mas a letra da lei, essa daí caducou, a lei cerimonial, e por último, meus irmãos, a lei civil, aí aqui, eu preciso até dar um exemplo, já dado o nosso tempo que já venceu, eu não vou poder ler todo o capítulo, porque são textos grandes, mas você anota aí, depois você ouve aí, eu vou gravar e mandar para você, Levítico, em Levítico 27, vai ter o registro seguinte, antes, Levítico 26, um pouquinho antes, Deus dá lei, lei da herança, então Deus diz para Moisés, eu vou dizer isso muito rapidamente, bem, 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 é, com as minhas próprias palavras. Deus fala, Moisés, escreve aí, ah, né? Quando ah, você chegar lá, né, vocês chegarem na terra que eu prometi, vocês vão dividir a, te, a terra é, proporcionalmente. Então, aquelas tribos maiores receberam porções maiores, as tribos menores receberam porções menores e quando o pai morrer, aquela terra fica para o filho, e assim vai de geração em geração o objetivo disso era o que? não haver é, transferência de, 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 de propriedade, nem acúmulo de, de riqueza tá? porque o que aconteceu é o seguinte, é, a gente vê hoje, tem gente que não tem casa eu, por exemplo, poderia fazer o seguinte, olha, eu vou comprar vamos supor que todo mundo aqui tivesse uma casinha própria aqui Aí, por uma dificuldade qualquer, eu vou lá e compro a sua casa. A lei me permite fazer isso hoje. Se eu comprei a sua casa, a sua casa passa a ser para sempre minha. Ninguém toma. Minha propriedade. Aí eu compro a casa de todo mundo. Aí fica o quê? Um só tem toda a propriedade. Essa concentração de renda. E o outro fica sem nada. Lembra que eu já contei aqui da, minha, da história da minha vida, que o meu bisavô ele era dono de uma terra muito grande, mas aí venderam a terra para tratar da doença dele, ele morreu e a família ficou sem terra, e eu, bisneto dele, praticamente, eu tive quase que morar na rua, porque eles não fizeram a atitude sábia lá atrás. Era isso que Deus estava evitando nessa, ao criar essa lei, ao inspirar Moisés em fazer essa lei da herança. Veja que essa lei... É uma lei civil, relação entre um judeu e outro judeu. Não tem nada de culto nesse negócio. E não tem nada de lei moral nesse negócio. É a relação entre as pessoas. Aí, no capítulo 27, a gente vai ver o seguinte. E outra coisa que tinha naquela época, a um, a, os homens recebiam herança. A mulher não recebia a herança. O pai não podia deixar a herança para a mulher. porque A mulher, ela ia... É, rece... ela, ela, ela iria desfrutar da herança do marido dela, quando ela casasse, porque naquela época, meus irmãos, não se... as mulheres não pensavam em ficar solteiras, a sociedade não tinha esse negócio, eu vou ser solteira por causa da vida, eu não quero casar, não existia isso, as pessoas diziam o seguinte, eu nasci para casar, é, era assim que funciona, ninguém imagina hoje uma pessoa não comendo, porque a gente nasce para comer, ninguém para para pensar, não vou comer mais, a não ser, né, já disse, não confia em quem faz dieta quem faz dieta é capaz de qualquer coisa né? você já viu esse meme né? <risos> mas isso é um meme né? ah, então é, 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 a mulher, ela iria desfrutar da herança do marido se a herança passasse para a mulher aí o que ia acontecer é o seguinte uma mulher com uma herança com outro cara com outra herança, juntava os dois aí alguém ia ficar sem que ia o acúmulo de riqueza. Esse era o espírito da lei, para não acontecer esse tipo de coisa. Se eu pudesse, meu tempo está aqui já passando, eu queria encerrar antes, senão eu poderia contar um exemplo muito prático para você, mas quem sabe no próximo domingo eu conto sobre isso, fazendo uma volta nesse detalhe aqui da lei. Mas aí chegaram cinco moças e falaram o seguinte para você: Moisés, nosso pai morreu e não tem, ele não teve meninos só meninas, e agora? aí Moisés falou puxa, é verdade o que, que vai acontecer? elas não podem receber herança nenhuma se elas não se casarem elas vão virar indigentes que era assim que funcionava, aí Moisés falou, vou levar o caso a Deus, e aí levou o caso ao Senhor, e Deus então mudou essa lei, ele falou, não vamos fazer o seguinte, o que elas estão falando é justo. Se uma pessoa, e a gente vai ver isso em Levítico é, 36, no capítulo 36 tem um desdobramento. Por isso que eu falei o capítulo inteiro, não dá para a gente ler toda a história agora. Então, isso é justo. Por quê? Ah, então, vou fazer o seguinte, é, ela, elas, vão, é, elas podem receber a herança... No entanto, elas só vão poder se, quando acontecer isso, elas só vão poder se casar dentro do mesmo clã. Na verdade, pratica, praticamente ficaria de casar com tios ou primos. Basicamente seria isso. Porque quando você retrocede um pouquinho, você vai ver que tem um ancestral comum ali. E aí o que acontece? Essa propriedade ela não, ela não saía da família, ela permanecia na mesma família. Com isso evitaria a concentração de renda de você ter uma família muito rica e uma família sem nada mas Deus fez uma mudança nessa lei civil Deus permitiu essa alteração e ele permitiu essa alteração quando? quando um fato concreto como é o um linguajar aí do jurídico né, um fato concreto apareceu antes não tinha veja que a própria lei, veja que o próprio Deus mudou a lei em questão de, de, de talvez ali meses, ou não muito mais que isso, né? porque essa lei já havia se. É, talvez não, ali, vamos dizer em termos de 40 anos, tá? porque a lei foi dada lá atrás, quando o povo sai do Egito, mas aí por causa do pecado eles ficam rodopiando no deserto 40 anos, 40 anos depois que eles vão assumir a terra, e aí na hora de assumir a terra, na hora de, de colocar a teoria na prática, eles acharam um problema, oh, essa lei tem um problema. E aí foi quando há esse conserto na lei. Você percebe? Essas leis, as leis civis, ela tá lotada no Antigo Testamento. Isso não tem sentido nenhum para nós hoje, até porque vivemos debaixo de outro tipo de regime de lei. Aliás, talvez se vivêssemos debaixo desse regime de não concentração de renda, a gente não teria 10% das pessoas no Brasil tendo 90% da riqueza do Brasil e os outros 90% da população, dividindo 10% da riqueza. É, é, é essa, Esse disparate que acontece no Brasil, a gente não teria se leis como essa, que evitam a concentração de renda, fossem colocadas em práticas no nosso país. Mas isso aí é outra história. Conclusão, a gente tira aqui duas lições bem práticas, meus irmãos. Primeiro, Precisamos diferenciar os três tipos de leis do Antigo Testamento. Entender que Cristo ah, é, cumpriu e pôs fim a lei cerimonial e que a lei civil não nos diz respeito em sua letra. Tem nada a ver com a gente. Mas nos ensina em seu espírito. Nós não podemos hoje pôr em prática esse negócio. A mulher não vai receber herança do, do pai, dá para fazer isso hoje. E dentro da nossa perspectiva, é até injusto. O certo é dividir igual para todo mundo, então isso não cabe para nós. Mas o espírito dessa lei cabe. Qual é o espírito da lei? Não concentração de renda. Aí a gente pode adaptar isso aí para outra coisa. Segundo, a lei moral foi elevada por Jesus, ela, né? Jesus subiu a tonalidade disso, então de maneira muito prática nós temos disso, e por último meus irmãos, mas eu quero apenas lançar aqui, não vou ter tempo para a gente refletir sobre ela, é que uma teocracia, teocracia, governo de Deus, seria muito melhor do que qualquer outro regime político, Nota-se que Moisés consulta a Deus, que inspira nas melhores decisões, eu não tenho tempo, como eu disse, para a gente trabalhar muito aqui, mas mesmo essas decisões, a gente vê sempre, em alguns momentos parece que é Moisés que está ordenando, tanto que o povo de Deus, os judeus diziam, Moisés é o grande legislador de Israel, ele é considerado um legislador, em muitos momentos Moisés fala, dá ordens, diz, faça isso, aquilo. Em certo sentido, o apóstolo Paulo também tem uma atitude como essa, olha, sobre isso, digo eu, não Senhor, faz assim, 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 assado. Mas por detrás a gente sabe que Deus estava inspirando esses homens a propor essas leis. Então, se nós, se nós realmente pudéssemos, eu acho que isso aqui é uma utopia, essa ideia, né? em termos de sociedade, em termos de país, em termos de Brasil, mas em termos de igreja local, aí isso aqui eu acho plenamente execuível, é, que a gente pode pôr em prática, vivemos de fato uma teocracia, Deus nos governa, Deus nos ensina tudo, vamos buscar nas escrituras, a inspiração para resolver todos os nossos problemas sejam problemas de ordem espiritual de culto a Deus, seja problema de relacionamento seja problemas, pro, sejam problemas domésticos, sejam problemas domésticos, quando eu digo só nosso aqui, né, relacionamento seja relacionamento entre os irmãos relacionamento entre os familiares sim, a palavra de Deus tem respostas e como a própria palavra diz o caminho do Senhor é perfeito, a lei do Senhor é perfeita, que Deus nos agracie, que Deus nos abençoe, meus irmãos, para vivermos e colocarmos em prática essas coisas, a partir da semana que vem então, nós começamos a ver os mandamentos um de cada vez, oremos.